0: ter vocês aqui na nossa live da IBNU, que toda quarta-feira, oito e meia da noite, vai estar em conexão com todos para falar de temas relevantes. Este mês o assunto é espiritualidade na adversidade. E como nós estamos na semana da Páscoa, eu queria que a gente prestasse atenção e tentasse agora caminhar no espaço e no tempo, né? antes da gente, vamos dizer, chegar no ponto maior da nossa reflexão hoje, e tentar lembrar o que, que acontece na semana de Jesus, em que é, tudo vai acontecer naquilo que é conhecido como Semana Santa, Semana da Paixão. Então, vamos lá. Lembre-se que nós temos aqui, ah, digamos, no fim de março, começo de abril, época da Páscoa, quando todo mundo ah, vai a Jerusalém, nas três festas famosas, né? além da Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, quando todo mundo ia para Jerusalém para adorar e festejar diante de Deus conforme a ordenança da própria lei. O que, que nós vemos lá? Ah, Jesus chega, então, ah, nesse contexto dessa semana, e a primeira coisa que se destaca é o que vai acontecer um domingo antes. Né? Nós temos essa referência. Ah, você pode acompanhar, por exemplo, olhando para o Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 11, quando vai acontecer a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que está que acontecendo nesse momento? A festa da Páscoa, o povo está desesperado, está esperando, aguardando um Messias, e quando eles aguardam esse Messias, eles é, estão ali, né, nesse momento especial, querendo né, receber aí a ajuda é, de Deus para é, conseguir se livrar dos romanos. Então, quando Jesus chega, e você vai lembrar que ele, de, o povo diz, Osana, que significa salva-nos, por favor. E Jesus está na parte oriental, fora da Jerusalém histórica. Ele está vindo do Monte das Oliveiras, a região dali, de onde ele vem, chama-se Betfagé, passando ali pela a casa que era a casa de Lázaro, que é pertinho. E ele desce o Vale do Cedron, na direção do Vale do Cedron, passando pelo lugar onde fica o Getsemane, e vai entrar uh, pelo lado oriental da cidade, entrando ali uh, nessa... Uh, no momento especial pela porta uh, messiânica, a porta dourada, e ali ele é aclamado, a multidão está querendo um rei, e ele tem a sua entrada triunfal, cumprindo-se Zacarias 9, o rei vem montado num jumentinho, e depois ele sai dali e vai para Betânia, que é exatamente ali a Betânia de Lázaro, que nós encontramos nos evangelhos. Passando o domingo, nós na semana da paixão, na segunda-feira, temos o registro de Marcos capítulo 11, a partir do verso 12, e duas coisas vão acontecer, Jesus agora volta para o templo, lá onde ele mesmo tinha entrado. E lá na área do templo, né, quando ele vai para purificar o templo, no caminho nós vemos a situação da maldição da figueira que aparece ali. Ah, e, portanto, ele faz o que é chamada purificação do templo. Quando ali aqueles comerciantes são repreendidos pelo abuso... E isso é destacado e acontece na segunda-feira. Quando a gente vê uh, Marcos 11, a partir do verso 20, né, um abraço para todos aí que estão mandando saudações, boa noite para todo mundo. Aí nós temos a Sandra, Maria, Cristiane, é, Celes, lá de casa, a esposa, Aurélio, uh, é o Zira, também Bruno, a Thalita, Elaine, Charbel, muita gente. Abraço de coração para os nossos queridos aí. E vemos Jesus, então, nesse momento, na terça-feira, a partir de 11 e 20 de Marcos, indo até o capítulo 14, é o momento em que Jesus vai fazer o um ensino no templo, temos aqui um barulho diferenciado na região aqui, em função desse momento difícil. Nossa sonoplastia aqui fez uh, um trabalho especial de contratar esse fundo inesperado aqui, né? E esse ensino do templo, uh, e aí é quando Jesus vai falar sobre a queda de Jerusalém, ele vai anunciar essa realidade, ele chora por Jerusalém. Lá na cidade até hoje tem um lugar lá chamado O Senhor Chorou, que é denominado Dominus Flevit, por causa daquilo que aconteceu. E ali ele fala sobre isso e depois, em seguida, volta subindo para a região onde está a cidadezinha, a aldeiazinha da casa de Lázaro, onde ele vai ser ungido em Betânia. E aí você vê, né, terça-feira, esse é o momento. Quando a gente vai adiante, um abraço aí para Salomão, Lizete, também aí Raidno, Maurício Oliveira, Angélica, Romualdo e muitas outras pessoas aí chegando e em sintonia entendendo o que aconteceu. Jesus então vai Uh, na quarta-feira não temos nenhuma menção, aparentemente é um dia onde ele fica mais recolhido, talvez com os discípulos, e aí chegamos à quinta-feira, que é o dia de amanhã, quando a coisa fica mais acentuada, abraço para Mateus, o João, gente lá da igreja, do, da Ibira, com a gente também... Você pode mencionar aí de onde você está mandando a sua mensagem, em qualquer outra cidade ou estado ou mesmo, talvez, você está em outro país e está aqui em sintonia com a gente. E na quinta-feira, o que, que vai acontecer? Na quinta, nós temos o momento do preparo de Jesus para a hora final. A ceia da Páscoa, o Pesach, né? que... Uh, começa né, aí o que é chamado na Bíblia, no 14º dia de Nisã, o primeiro dia da comemoração. Abraço para gente aí de São Luís, do Rio de Janeiro, de Portugal, da Paraíba, de Boa Vista, em Roraima, também do Paraná, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro também, Maranhão, Muita gente de toda parte, Petrolina, Bacabal, Maranhão, Vila Velha, Espírito Santo, que beleza! Uma sintonia, gente também de Assunção, no Paraguai, que beleza, Mag! Gente da Igreja Presbiteriana do Brasil, mandando aí bênção também! Ah, gente do ABC, Seminário Palavra da Vida Norte, Gente de PIB do Rio Verde, Goiás, gente da IBNU, Goiânia, Joinville, uau, quanta gente querida e abençoada, mandando a sua mensagem de vários estados do nosso querido Brasil e até gente de fora. Chegando mensagem de Dallas, nos Estados Unidos, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Recife, Penápolis, Curitiba... Que coisa... Feira de Santana, Piracicaba... Muitos lugares... Quinta-feira à noite... O que, que a gente vai ver... Começa a celebração do Pessah... Da Páscoa... Comemoração da saída do Egito... Nesse momento... Jesus vai fazer... Essa comemoração... Agora num lugar diferente... Não é no templo... Não é na região do Monte das Oliveiras não é ali no Vale do Cedrón, não é em Betânia, numa outra região da cidade de Jerusalém. Jesus vai estar ali no lugar uh, mais, vamos dizer, elevado de Jerusalém, numa outra área, é, que moravam as pessoas de melhor condição de vida. Hoje aquela região é chamada de Monte Sião. E ali ele vai... É, encontrar o famoso cenáculo os discípulos vão se reunir e ele vai então comemorar a Páscoa e vai nesse momento especial anunciar aquilo que vai se tornar a ceia do Senhor que nós é, comemoramos e celebramos a nova aliança em Cristo Jesus saindo ali daquele momento da ceia da Páscoa diz lá em Mateus 26, você pode acompanhar os detalhes lá em Marcos 14, Lucas 22, uh, Marcos 14, Lucas 22 e Mateus 26. Mateus vai dizer que tendo eles cantado o um hino que fazia parte do Halel, do Salmo cantado na época do Pêsar, da Páscoa, eles foram para o Monte das Oliveiras. Então você imagina, agora eles têm uma distância grande que eles caminham, eles saem daquela área, descem pelo vale que é chamado o Vale do Cedrón, sobe até o Monte das Oliveiras para depois descer um pouco, estar ali no Getsemane. Jesus é preso no Getsemane na quinta-feira à noite. Naquele momento vai acontecer tudo aquilo que nós vemos de mais pesado com a luta de Jesus. Jesus começa ali a lamentar-se diante de Deus, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É ali que Jesus vai estar em oração diante do Pai. É ali que Jesus também vai estar é, num momento muito particular é, em que ele está vigiando numa espécie de vigília diante de Deus e os seus discípulos não conseguem fazer isso e é ali que ele entrega tudo nas mãos do pai submetendo-se à vontade do pai, e ali eles então reunidos, você pode entender o cenário agora, é importante para entender a Bíblia né? Ah, os romanos estão assustados, porque eles imaginam que pode haver alguma revolução e Jesus é acusado. Qual é a acusação? Dizem que ele é o rei dos judeus. Então, se ele é rei, ele está querendo fazer uma revolução política. Os romanos estão, digamos assim, de cabelo em pé, preparados para qualquer atividade aí de retaliação. E aí é a hora que lá temos o soldado romano que chega no jardim. Temos a hora em que Pedro se exalta e Jesus o repreende. Vemos que coisa interessante, Jesus ali sendo traído por Judas com o um beijo, Judas decepcionado que Jesus não entrou na, naquilo que era sua proposta, e aí Jesus então vai ser aprisionado e levado lá para a casa de Caifás, para a prisão, onde ele vai ficar à noite, e aí nós vamos ter, a partir do Marcos 14, versículo 43, até o final do capítulo 15, texto bíblico vai nos relatar o que acontece na sexta-feira. Acontece, como você viu aí, a traição de Jesus, o abandono dos discípulos, a negação de Pedro nessa virada de quinta para sexta-feira. Jesus é preso e aí surge toda aquela situação em que Jesus vai ser levado diante de Pilatos. Pilatos tenta deixar as coisas nas mãos de Herodes. Herodes devolve... E então, na sexta-feira, acontece a condenação, julgamento complicado de Jesus, que acontece naquela virada de dia, e aí a sua morte e o seu sepultamento. E você sabe, é uma festa sagrada, é a Páscoa, o Pessa, a grande festa da libertação, a festa da identidade do povo de Deus a festa que tem a ver com o sacrifício uh, do Cordeiro, a festa que tem a ver com o livramento que Deus trouxe lá diante do destruidor que tirou a vida dos primogênitos. E agora, exatamente nesse momento é que acontece isso, e se aproxima o momento do pôr do sol, nessa época de primavera, e Jesus tem que ser sepultado. Aí você vai entender um pouquinho mais da história, que coisa interessante. José de Arimateia cede ali o seu sepulcro como discípulo de Jesus, que seguia escondido, um discípulo a ah, abastado, rico e num sepulcro novo cavado na rocha perto do lugar que era o lugar onde Jesus foi crucificado o Gógota, que em vez de ser um lugar alto é um lugar onde as pessoas podem ver para ser exemplo de condenação numa cruz tosca e muito pouco trabalhada diferente do que a gente vê nos filmes Jesus então aí quando chega nesse momento Jesus vai ser Preparado para o sepultamento. Mas qual é o problema? Não dá tempo. Não dá tempo de fazer tudo direitinho. Jesus é tirado da cruz e ele é preparado rapidamente para ser colocado no sepulcro e tudo tem que ser feito antes do início do sábado, do início do shabat, nesse momento especial. Que coisa impressionante abraço aos queridos de toda parte aí que estão conosco, mais gente de Campo Grande, de Atibaia, de São Paulo, Faculdade Teológica, IBNU, Limeira, Interior de São Paulo também, a gente aí falando sobre a expectativa messiânica da época e se achava que poderia ser tomado o reino à força, tem razão, isso mesmo, comentário que chega aí para nós pela própria uh, IBNU, gente de São Luís, Cubatão, Taubaté que que a gente vai perceber aqui diante dessa situação mais gente de Minas, Campinas Orlândia, Natal litoral de São Paulo Sergipe, um abraço aos queridos de toda parte e gente agora da Suíça Fortaleza, Goiás são Vicente, Paraíba, Fortaleza, muita gente. Um abraço para todos os nossos queridos aqui, em sintonia com a gente hoje. Mas então, não deu tempo de preparar o corpo de Jesus no final da sexta-feira. Jesus então é sepultado, passa-se todo o período, desde o começo do Shabbat até... Que se termine o Shabat e aí a gente vai começar a entender algumas coisas de maneira muito particular e de modo especial. Aí você vai entender agora por que Maria Madalena está ah, preocupada de ir logo cedo, no domingo, de madrugada, no nascer do sol, para ir ao sepulcro. Por que ela quer ir lá? tem gente aqui perguntando para gente se o julgamento e a condenação de Jesus foi feita de modo legal de fato foi um, uma condenação muito complicada né? na verdade para a gente entender essa questão da condenação a condenação de Jesus no final das contas foi uma condenação romana os judeus quando condenavam alguém por um, um crime digamos assim religioso como uma blasfêmia uma coisa muito séria isso dava apedrejamento. Mas os romanos é que executavam a crucificação. Mas a maneira como o Sinédrio se reuniu na calada da noite, de maneira meio complicada, a gente sabe que foi um julgamento indevido, no sentido em que aquela liderança de uma época muito problemática e corrupta, que a gente sabe na história daquele contexto do primeiro século, Aquela liderança não representava toda a população, tanto é que Jesus era muito popular, mas eles então entregam Jesus para o Estado Romano e a coisa fica nas mãos de Pilatos, que não assume nenhum tipo de responsabilidade, querendo se preservar politicamente, e aí as coisas se complicam. Gente aí dos Estados Unidos, canérica em contato com a gente, Macaé, Uh, Rio de Janeiro, um abraço para toda essa gente especial. E aí o que acontece? Aí vem um momento muito especial. Maria Madalena chega lá. E o que, que ela vai fazer tão cedo? Muito seguramente ela está chegando lá para terminar de preparar o corpo, para terminar de colocar todas as especiarias, para, vamos assim fechar aquilo que foi feito às pressas na sexta-feira por causa do Shabbat. E que coisa impressionante. Quando ela chega, e vocês sabem a história, a história é emocionante demais, Maria Madalena vai ver que o sepulcro está vazio, ela vai encontrar aquele que ela entende que é o jardineiro, e quando o Jesus fala com ela e a chama, né? Maria, Miriam, e ela sabe que o Senhor está vivo. Ela não aguenta, ela quase, né? Corre para cima de Jesus. Jesus disse, olha, não chegou o momento ainda de eu subir para o meu Pai. Não me segure agora. E aí depois nós vemos os discípulos. Jesus vai aparecer para nós vamos ver Pedro e João correndo ao sepulcro, depois Jesus aparece várias vezes, aparece a todos os discípulos, ele dá uma lição naquele ah, incrédulo Tomé, depois ele vai aparecer a várias pessoas, e finalmente, por último, ao apóstolo Paulo, o último testemunho ocular da ressurreição de Jesus, que acontece no domingo, domingo de celebração especial. Meus queridos, olha que coisa bonita. né Para mim é coisa tão especial como a história da ressurreição é verdadeira, porque a primeira pessoa a testemunhar é alguém que não tinha dignidade nenhuma. Maria Madalena, uma mulher que tinha sido endemoniada, que era de um lugar desprezado, lá na Galileia. E o fato da Bíblia falar que ela foi a primeira pessoa nunca cairia bem com uma história inventada e criada. Isso só pode estar aí porque é verdade, porque aconteceu mesmo. Havia todo o interesse em acabar com a história de Jesus, com tudo aquilo que isso pudesse representar, tanto para a liderança religiosa como para os romanos, mas nada pôde deter a verdade da ressurreição que é registrada nos evangelhos. Por isso os discípulos depois saíram contando para todo mundo, porque o querido Rabino da beira do mar da Galileia, que um dia, quando eles eram jovens, os chamou para segui-lo agora, caiu a ficha. Eles estavam diante do Messias, do Salvador, do Filho de Deus, daquele que nos trouxe a salvação, e que perdoa os seus pecados, os meus pecados, e nos dá vida eterna pela sua graça. Que coisa impressionante a gente vê aqui. Mas eu queria que a gente caminhasse para algumas coisas de ordem prática. Para a nossa vida. Coisas para o nosso coração. A pergunta é, na hora da maior adversidade, o que é que a gente deve fazer? Surpreendentemente, a Bíblia vai nos mostrar que o caminho de Deus é um caminho de sofrimento. Não, não parece interessante que você lê o Antigo Testamento e você vê que Israel é o povo de Deus. Mas Israel é escravo no Egito. Israel é atacado pelos inimigos. Israel não consegue nem se segurar na sua fé no Senhor. Israel vai sofrer Terrivelmente, na deportação para os assírios, vai entrar no cativeiro da Babilônia. Veja os homens e mulheres de Deus da história bíblica. É gente que passa por um sofrimento e uma luta uma após a outra. É impressionante ver que no Novo Testamento não é diferente. O que acontece com os discípulos, com a igreja primitiva, com o apóstolo Paulo. Então, uma coisa que talvez você não queira ouvir, você pode até ir embora da live, porque o negócio vai ser meio complicado. Uh, o sofrimento, em grande parte, é, é uma vocação que nos alcança a todos. E faz parte do projeto de Deus em relação à nossa vida. E aqui, a gente vai descobrir como é que a maior manifestação do próprio Deus na história humana A encarnação do Filho Jesus O segundo dessa misteriosa triunidade divina Esse Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador O que, que nós vamos ver? Que a sua experiência de sofrimento total Da sua paixão para o nosso perdão, para a nossa salvação e a pergunta é, no momento chave da história, o que, que Jesus faz? O que, que ele faz que deve ser diretriz para a sua, para a minha espiritualidade? Primeira coisa que chama atenção. Jesus abre o coração diante de Deus em lamentação. Que coisa interessante. Ele poderia, o texto podia ficar em silêncio, mas não faz isso. Jesus diz... Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Toda a dor do Senhor, todo peso é expresso no seu lamento. Então, quando nós vamos buscar a Deus, um caminho importante da nossa espiritualidade é colocar para fora a dor que nos atinge. Porque senão, você transforma isso em depressão, você transforma isso em agressividade. Você transforma isso em outros subprodutos dessa dor de maneira nada inteligente. O caminho do Senhor é, diante de Deus, expressar esse momento de dor, esse momento de sofrimento perante o Senhor. Você vê isso nos salmos. Você vê isso várias vezes na Bíblia. A segunda coisa que chama a atenção da gente... É, Daniel tem razão, até na cruz Jesus proclamou um salmo de lamentação, o um salmo 22, isso mesmo Daniel, excelente observação, Jesus é o servo sofredor, coisa muito especial, gente aqui da Suíça falando de caravana para Israel, não é o momento agora, vai chegar a hora que a gente consegue fazer esse tipo de possibilidade mais para frente, num outro momento. O que, que a gente pode dizer aqui? A gente diz que o próximo elemento que marca a relação de Jesus no momento da dor é a busca de Deus em oração. Tem gente que, quando está no momento da adversidade faz tudo, menos orar. Morde o dedo, rói a unha... Fica aí quieto, Fica calado demais Não fala nada Ou fala pelos cotovelos Sobe pelas paredes Faz uma doideira atrás da outra Não é por aí Não funciona assim Então não se esqueça No momento da luta Nós não podemos abrir, a, abrir mão da oração Oração por você, pela outra pessoa, por quem você ama. Aliás, coisa bonita, né? Orar é uma forma de amar o outro em secreto diante de Deus. Uh, orar é uma forma também de se alegrar, de participar da alegria do Senhor. Oração é o canal, então, não perca isso de vista. Quando a coisa está difícil, ore. E mais do que isso. A oração de Jesus é acompanhada de vigilância, orar e vigiar. Esse constante caminho de contato aprofundado com Deus, a boa atitude de vigília que muitos cristãos fazem em muitas situações. Exatamente, o Paulo Júnior está dizendo, o Tiago afirma que quem está aflito deve orar então na hora da adversidade não se entregue ao nervosismo à ansiedade, à irritação ao pensamento negativo, ore e se possível fique numa atitude de vigilância lembre-se dos discípulos na sua fraqueza eles não conseguiram Jesus ia lá e acordava os discípulos ia lá e eles estavam dormindo de novo e a gente vê a importância dessa grande batalha que se tem, que é uma batalha espiritual, então lamentação diante da dor do coração oração diante de Deus e essa luta persistente que envolve a vigilância às vezes a gente deve prosseguir até, eu sei que tem muitos de vocês que já experimentaram isso, até você ter uma espécie de conforto de Deus no coração. Quando a gente não faz isso, a gente pega as nossas armas, a gente parte para cima das pessoas, a gente quer resolver a coisa com a nossa força, a gente cria ressentimento em relação ao outro. Né? Experimente orar para uma pessoa que magoou você, que machucou você. Não é difícil. Eu, às vezes, tenho gente que me torra a paciência uma vez ou outra, e aí eu vou tentar orar pela pessoa, dar um nó assim na garganta, e eu tenho que lutar contra a minha carnalidade para que Deus liberte o meu coração e eu deixe de abrir caminho para a força da carne e orar pelas pessoas que às vezes deixam a gente aborrecido, chateado e às vezes por coisas muito pequenas e, e vamos dizer, sem importância. E finalmente, meus queridos interessante o que, que o texto enfatiza? Estou vendo aqui, ó, Marcos, capítulo 14. Convido você a ler com detalhes do verso 32 até o verso 41. Jesus no Getsemane. Essa palavra, Getsemane, né? que em hebraico é Gat Shimanim. É o, a prensa das azeitonas. Jesus é ali exprimido como uma azeitona que prepara o azeite puro para ser oferecido diante de Deus. Como uma oferta especial, ali ele tem a sua vida oferecida e a gente vai ouvir a palavra tão importante e valiosa. Contudo, eu vou dizer que o verso... 36, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que significa isso? Entregar a vida e o coração à vontade do Pai. Isso quer dizer uma submissão especial a Deus. Eu sei que você gostaria que muita coisa na sua vida, na sua proposta, na sua trajetória, fosse diferente. Está todo mundo assustado Nesses dias de epidemia, de ah, quarentena, de isolamento social, muita gente preocupada, aborrecida. Por quê? Porque Deus interrompeu a nossa agenda. Deus bagunçou a nossa rotina. A gente achou que tinha tudo sob o controle e nós não temos nada sob o controle. Hoje de manhã a gente levantou porque Deus, na sua bondade, assim quis e nos permitiu. Portanto, está na hora de cair na realidade. Está na hora de enxergar as coisas Interessante no auge, no momento fundamental da missão. A frase de Jesus é, seja feita a tua vontade, ó Pai. Então, será que a gente pode dizer isso hoje? e de entender que é muito bom na vida a gente ter sonho, a gente ter projeto, a gente ter coisas que a gente deseja, mas é importante, pelo poder do Espírito, combinar muito bem o sonho do nosso coração com uma santa e temerosa submissão à vontade de Deus. Por quê? Porque se alguma coisa sai diferente, Deus Continua no controle, Deus continua amando você, Deus continua estendendo a sua mão, a sua vontade, como o Adailson bem disse aqui, vontade de Deus perfeita, como o Daniel também está dizendo, como o Guilherme Bumilcar enfatizando aí essa importância e também orar no momento de sofrimento e de dor. Ou seja, a gente precisa aprender com Jesus. Saber lamentar, saber orar, saber vigiar e também saber se colocar em submissão à vontade perfeita de Deus. Então, nesse momento que a gente tem essa situação tão especial, que... Né? em que é a hora de comemorar a, a maior dor da história, no momento talvez de maior sofrimento ah, de pandemia nos tempos recentes que atinge o planeta todo, gente querida, inclusive de Boston nos Estados Unidos, mandando mensagem agora essa postura que atinge todos nós, vemos aqui que nesse poucos momentos estamos aí falando com gente de vários continentes passando por essa circunstância difícil. Então que Deus abençoe o seu coração e o meu coração, para que a gente tenha essa sintonia de espiritualidade madura, porque sem espiritualidade nós não conseguimos enfrentar a adversidade. As maiores adversidades na vida e no ministério de Jesus foram sempre vencidas diz a Bíblia no poder do Espírito e o meu desejo nessa noite é que Deus abençoe a sua vida e que você aprenda esses quatro elementos tão importantes lamentação, oração vigilância e submissão à vontade de Deus abraço para a gente querida mandando mensagem de Vancouver no Canadá nós queremos caminhar para o desfecho da nossa live vocês podem ir as suas últimas mensagens o Instituto Bíblico de Arqueologia também mandando a sua palavra e queremos agradecer de coração todo mundo que está com a gente e dizer para vocês que a nossa comunidade, BNU, pretende ser uma comunidade serva, que existe para abençoar a sua vida, para compartilhar o Evangelho, tudo que você encontrar aqui, livremente você pode multiplicar para todas as pessoas. Ah, o foco dessa ah, comunidade abençoada é ser realmente um canal de bênção e de graça de Deus. E, portanto, nós queremos deixar isso bem claro e dizer que somos uma comunidade que tem essa intenção e esse desejo no coração. Eu queria pedir a todos os nossos queridos, já que a gente falou tanto nessa realidade é, da oração, que vocês lembrassem de orar por duas situações específicas. Primeiro, pelo grande grupo de pessoas nesse mundo que está sofrendo muito que Deus coloque a sua mão de graça e assim como a gente aprende através do sofrimento que esse seja um momento importante dessas pessoas encontrarem a graça de Deus e a grande salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus e em segundo lugar, pelo povo querido de Deus missionário que está em lugares difíceis, em campos complicados num momento como esse Maior dificuldade do que eu e você, e que precisa das nossas orações. Abraço para nossa querida irmã Vasti, lá de Valência, na Espanha, que é parte da IBNU, gente também de Manaus, gente querida aí mandando a sua saudação para nós aqui. Ficamos muito honrados e felizes e queremos caminhar aí para o desfecho da nossa. Live convidando você A estar conosco Nós teremos ah, na sexta-feira Uma transmissão especial Que vai ser o culto da aliança Que vai acontecer Aí pelo Youtube Numa parceria que envolve A IBNU, a Rádio Transmundial a Igreja Evangélica Livre Igreja Menonita Igreja Batista Alemã De São Paulo Muito igrejas juntas comemorando na sexta-feira de manhã. Abraços aí de Teresina, de São Luís, de Vinhedo. Ah, muita gente querida, Emily, outras pessoas aí mandando o seu abraço para nós. E finalmente, nós teremos um momento muito especial no domingo, quando juntamente com uma igreja chinesa taiwanesa faremos uma celebração juntamente, em português com tradução para mandarim já que isso que está acontecendo pegou do oriente até o ocidente então unidos em Cristo, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana uma igreja brasileira, uma igreja chinesa vamos comemorar a Páscoa a ressurreição e também Vamos ter a ceia do Senhor mesmo à distância. A pergunta que é feita aqui do horário, na sexta-feira, vai ser às 10 horas da manhã. A gente pede, se vocês puderem seguir tanto ah, o Instagram da Igreja Batista Nações Unidas, da IBNU, também, claro, o meu, Luiz Saião, e também poder acompanhar, você pode se inscrever no canal da IBNU e toda vez que tivermos uma mensagem, um vídeo, uma coisa nova você vai ser avisado imediatamente e pode usar à vontade para o benefício do reino de Deus abraços aí do Piauí Luiz Correia gente também da Bahia de quase todos os estados do Brasil nesta noite aqui com a gente, Paraná, Toledo, Cotia, coisa muito boa. Sexta-feira, 10 horas da manhã, vai ser o nosso culto, especialmente em sintonia com igrejas, eh, que são igrejas eh, dos nossos irmãos, maior parte delas de origem alemã, juntamente com a ah, a nossa igreja e também a Rádio Transmundial. Nós vamos, então, encerrar com uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus para a sua vida. Abraço para Santa Catarina, Marta Vanque, Salvador, Crisiuma Vamos encerrar aqui, lembrando, aí, coloque os seus pedidos diante de Deus. Um abraço também para Nanindeua, no Pará. Vamos orar aí que Deus nos abençoe. Deus, querido Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos pela morte e ressurreição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Obrigado pelos queridos. Abençoa cada pessoa em sintonia conosco agora através dessa conexão. Recebe as nossas orações. O Deus se conhece a necessidade, a luta, o sofrimento de cada um. Pedimos a Tua cura, o Teu poder, a Tua bênção. Ó oh, Deus, coloca a Tua mão sobre o nosso querido Brasil. Também oramos, ó oh, Deus, pelas Américas, pela Europa, África, Ásia. Deus, tem misericórdia desse mundo mal e estende a Tua mão de misericórdia e de bênção para levar tanta gente a conhecer a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Ó oh Deus, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Nós suplicamos e pedimos a tua bênção. Muito obrigado por tudo. Nós invocamos a tua graça multiplicada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Foi uma satisfação muito grande. E fique sempre sintonizado conosco para... Que a gente tenha aí sempre essa condição de, mesmo estando longe, estarmos bem juntos no amor do Senhor. A nossa equipe técnica aqui vai gravar. O pessoal está pedindo muito. Pastor Jonatas aí está nos assessorando de maneira muito especial. Nossa gratidão a ele e toda a equipe da BNU. Também nossa irmã Suzy está aí no também no apoio né? e toda a nossa equipe abençoada tem nos ajudado. Então, Deus abençoe, muito obrigado, um abraço e tenham todos uma boa noite debaixo da graça de Deus. Que Deus nos abençoe, até a próxima.